0: ينتظرون عودته ليملأ الأرض عدلاً التوظيف السياسي لفكرة المهد المنتظر في أعقاب النكبات السياسية والعسكرية تنهار الآمال وتتبدد الأحلام وتتستر الخيبات بانتظار منقذ مصحوب بإرادة إلهية يأتي لينتشل الناس من براثين الفشل إلى مراق النجاح هذا ما جرى مع كثير من الحركات الدينية والثورية على مدار التاريخ الإسلامي إذ وجدت في فكرة المهد المنتظر وسيلة دفاعية أمام واقعها السيء رغم اختلاف الأهداف والمضامين والملفت للنظر بحسب إبراهيم بيضون في كتابه الدولة الأموية والمعارضة أن كثيرين من المستشرقين ومنهم الهولندي خيرلوف فان فولتن يرون أن فكرة المهدي انتقلت إلى المسلمين بتأثير خاص من الفكر اليهودي وتحديدا من نظرية المخلص الذي سيخرج من قبيلة هوذا أو يهوذا حسب ما ورد في سفر التكوين ما يعني أن الفكرة موصولة كنظرية بجذور خارجية على البيئة الإسلامية من ناحية وكممارسة كان دافعها إسقاط النظام السياسي القائم من ناحية أخرى ويذكر بيضون أن فكرة المهدي المنقذ لم تكن من ابتكار الشيعة فغالبا ما يتداولها الثوار غير الشيعة على الحكم الأموي لإطفاء مساحة عقائدية على حركاتهم إزاء سلطة دنيوية الطابع كان أبرز نقاط ضعفها أن القائمين عليها لم يكونوا من رواد الإسلام التاريخيين فالحارث بن سريج أحد قادة الأمويين في خرسان اتخذ هذا اللقب لنفسه عندما انقلب على الدولة الأموية وثار عليها عام 116 هجرية وذلك من موقع تمثيله للمضطهدين في بلاد ما وراء النهر سواء من العرب او الفرس او الاتراك ولعل حارث اعتمد في دعوته على الحديث الشهير يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراس على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله وجب على كل نصره شخصية المهدي ما لبثت أن لبست من هم في السلطة والمعارضة على السواء فالخليفة العباسي الأول أبو العباس عبد الله السفاح أعلن أنه المهدي الذي تحقق الخلاص من الأمويين على يده بينما وصل استغلال الخليفة الثاني أبي بكر المنصوري لها إلى حد تلقيب ولي عهده عبد الله محمد بهذا الاسم أكثر من ذلك غزت هذه الفكرة أيضا بعض القبائل التي كانت تطمح إلى دور سياسي في مجتمع ممزق الاوصال لتضيف الى قيمتها ورموزها التاريخيه فوضع اليمانيون بدورهم كل الامال في القحطاني المنتظر ذلك الامير المتحدر من سلاله قحطان فاعلن عبد الرحمن القحطان بن الاشعث الذي سار على الدوله الامويه سنه 81 هجريه انه القحطاني المنتظر الذي ينتظره اليمانيه لاعاده الملك في بلادهم حسب رواية أبو الحسن المسعودي في كتابه التنبيه والإشراف ويقابل القحطاني عند اليمنيين التميمي عند المضطرين وإن كان لا يتبين اسمه وكذلك اعتقد بنو كلب اليمنيون ببطلهم المنقذ الكلبي المنتظر ويذكر محمد فريد حجاب في كتابه المهد المنتظر بين العقيدة الدينية والمضمون السياسي أن الحركات المهدوية الإسلامية جذبت العناصر التي كانت تمثل الجماعات المضطهده والجماعات الفقيرة كالموالي والعبيد والجماعات العرقية كالفرس فبالنسبة الى الموالي والعبيد كانت المشاكل الاجتماعيه قد اصبحت منذ وقت مبكر جزءا من برنامج حركات المعارضه المختلفه لا سيما الشيعه ويتضح ذلك من مضمون البيعة لزيد بن علي حينما خرج من الكوفة سنة 120 هجرية مطالبا بحق بيته في الخلافة فبايعه الناس على أن يتخذ من كتاب الله وسنة رسوله هاديا وإماما وعلى أن يقاتل الحكام الآثمين ويحامي عن الضعيف ويقيم العدل في أمر أولئك الذين سلبوا أعطياتهم ويوزع موارد الدولة بالتساوي ويستدعي الجنود المقاتلين في البلدان النائية وكان بروز المطالب الاجتماعية في كل الحركات المهدوية سببا في انضمام الموال والعبيد إليها ولعل أقدم مظهر لذلك يرجع إلى عهد المختار بن عبيد الثقفي الذي جمع حوله الموال والعبيد عند تأييده لمحمد بن الحنفية والمنادات بخلافته ثم اعلانه فيما بعد ان ابن الحنفية لم يمت وانه المهدي المنتظر وازداد بروز هذه المطالب الاجتماعيه عند بعض الفرق كالقرامطه الذين انشاوا دولتهم في البحرين سنه 286 هجريه اثر ثوره سياسيه واجتماعيه ضد الدوله العباسيه حتى ان بعض الباحثين يعدونها اول ثوره اشتراكيه في العالم. مهدي الإيرانيين المنتظر في إيران مثل مقتل أبي مسلم الخرساني على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصوري سنة 137 هجرية شرارة لانطلاق عدد من الحركات الشعبوية الفارسية التي سعت إلى أحياء هويتها القديمة بعد زوالها على يد العرب مستندة في ذلك إلى عقائد دينية سابقة على الإسلام وجاعلة من أبي مسلم مهديا لها ويذكر بايدون أن كثيرين من الفلاحين والمهمشين التعساء وجدوا خلاصهم في سقوط الدولة الأموية، لذا تبنوا بشدة دعوة أبي مسلم الخرسان للدولة العباسية، ذلك الرجل الصلب الذي لا تشغله مطلقا ملذات الحياة، ووجدوا فيه الشخصية المؤهلة للتعاطف مع أفكارهم ومعتقداتهم، حتى أن الكثيرين منهم رأوا فيه بعد مماته ما الإمام الحق. كثيرون من المستشرقين ومنهم الهولندي خيرلوف فان فولتن يرون ان فكره المهدي انتقلت الى المسلمين بتاثير خاص من الفكر اليهودي وتحديدا من نظريه المخلص الذي سيخرج من قبيله هوذا او يهوذا حسب ما ورد في سفر التكوين وذهب بعضهم في الاعتقاد باكثر من ذلك فاعتبره احد احفاد زرادشت الذي يحمل اسم أو أوشيدرما الرجل الذي ينتظر المجوس ظهوره كما المهد بالنسبة إلى المسلمين وبلغ الأمر بهذه المذاهب أنها رفضت الاعتقاد بموت أبي مسلم وبقي أصحابه ينتظرون عودته ليملأ الأرض عدلا ومنهم من حول الإمامة من بعده إلى أبنشتة فاطمة ويذكر غلام حسين الصديقي في كتابه الحركات الدينية المعارضة للسلام في إيران في القرنين الثاني والثالث الهجري ترجمه إلى العربية مازن إسماعيل النعيمي أن دعاة أبي مسلم وأعوانه تفرقوا بعد مقتله في أطراف البلاد وشرعوا في الدعوة له ومنهم رجل يدعى إسحاق دعا له في بلاد الترك فسمي إسحاق الترك وادعى أن أبا مسلم حي ويقيم في جبال الراي وسيخرج في وقت مُعين، ثم ذهب إسحاق إلى أكثر من ذلك فادعى أنه هو نفسه نبي ورسول زردشت الذي لا يزال حياً وسيظهر لإثبات دينه المهدي المنتظر يرتدي الثوب السني رغم السمات العامة التي صبغت عقيدة المهدي المنتظر إلا أنها ارتدت ثوباً سنياً خالصاً في فترات تاريخية ويرى حجاب في كتابه المذكور أنفاً أن عقيدة المهد كانت تظهر أحياناً عقب الهزائم السياسية أو العسكرية للمسلمين لتكون مستودعاً للأمال ولمحاولة التكيف مع هذه الهزائم من أمثلة ذلك الأسطورة السفياني المنتظر التي ظهرت في الأوساط الشعبية السورية سيما بين القبائل اليمنية الكلبية إذ استمرت هذه الأسطورة تعبر عن نفسها من آن إلى آخر حتى نهاية القرن الثالث y si الهجري، وكانت هذه الاسطورة من تدبير الأمويين حتى لا ينقطع الآمال في رجوع دولتهم التي لا زالت على أيدي العباسيين عام 132 هجرية، ولعل السبب في ارتباط هذه الحركة بالشام هو شهود هذه البلاد لأمجاد الأمويين، لذا شعر أهله بالحسرة حين سقطت الدولة الأموية، ومن ثم اختلطت العوامل السياسية بالأساطير الدينية والتنبؤات في عدد غير قليل من الانتفاضة ونفاضات القبائل الشامية غذت فكرة المهدي بعض القبائل التي كانت تطمح إلى دور سياسي فوضع اليمنيون أمالهم في القحطاني المنتظر، وظهرت شخصية التميمي عند المضطرين، وكذلك اعتقد بنو كلب اليمنيون ببطلهم المنقذ الكلبي المنتظر، ومن أمثلة العقائد المهدوية التي ظهرت عقب الهزائم السياسية التي لحقت بالمسلمين ما حدث في معظم أرجاء إسبانيا بعد معركة لاس نافاس دي تولوسا سنة 109 هجرية، عندما روج المسلمون الإسبان أحاديثًا منسوبة للرسول تتنبأ بإعادة قهر الإسبان بواسطة المهدي ولأن فقه أهل السنة الذي ساد بصورة عامة في الدولة الإسلامية لا سيما في العصرين الأموي والعباسي كان يفرض شق عصا الطاعة وكان ينظر إلى أي ثورة أو انتفاضة على أنها فتنة كان من النادر أن تظهر حركات سياسية أو اجتماعية مناهضة لنظام الحكم يقودها السنة في إطار عقيدة المهدي المهدي المنتظر بحسب حجاب ولعل من الحركات المهدويه القليله النادره في نطاق الفكر السني حركه المهدي بن تمارت في المغرب العربي ضد دوله المرابطين في اوائل القرن الثاني عشر الميلادي يذكر كارل بروكولمان في كتابه تاريخ شعوب الاسلام نقله الى العربيه نبيه امين فارس ومنير البعلبكي ان هذا الرجل اقنع الموحدين اتباعه انه المهدي المنتظر الذي سي يملأ الأرض عدلاً بعد أن ملأت فجوراً فجمع إلى نفسه مجلساً يتألف من عدد من المريدية وعرف كيف ينطلق الشعور القومي عند البربر باستحداثه الأذان باللسان البربري وتمكن من الاستيلاء على بعض المناطق في دولة المرابطين قبل أن توافيه المنية عام 524 هجرية وهناك أيضا حركة مهدي تهامة الذي ظهر في اليمن حوالي عام 553 هجرية وزعم أنه المهدي المنتظر وتمكن من إزالة الدولة النجاحية في زبيد 412 و 553 واحتفظ حفيده عبد النبي الذي خلفه سنة 555 هجرية بمركزه 11 عاماً حتى قضى طوران شاه من قبل صلاح الدين الأيوبي على هذه الدولة سنة 569 هجرية حسب ما روى حجاب عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة رغم هذه الامال المهدويه السنيه التي ظهرت في بعض الفترات نتيجه احداث سياسيه تظل المهديه كنظريه شيعيه هي الاكثر تطورا اذ كانت نتاج معاناه قاسيه ونضال سياسي مرير فقد كان الحزب الشيعي من موقعه الطليعي في المعارضه هدفا للسلطه الامويه ملاحقه وتصفيه واضطهادا كما كان هدفا لتامر العباسيين الذين استاثروا بالخلافه وكانوا أشد ضغطا من الأمويين على الشيعة باعتبارهم مصدر الخطر الحقيقي حسب ما ذكر بيضون في كتابه بعد معركة لاس نافاس دي تولوسا سنة 609 هجرية روج المسلمون الإسبان أحاديث منسوبة للرسول تتنبأ بإعادة قهر الإسبان بواسطة المهدي وهكذا نمت المهدية مع خيبة الأمل في إصلاح النظام الأموي وتبلورت كعقيدة في غمرة اليأس الذي استبد بالحزب الشيعي بعيد استيلاء العباسيين على الخلافة وفي تلك الأثناء كان الحزب أمام اختيارين، إما حل نفسه في اعقاب الفشل الذي أصاب مشاريعه في استلام الحكم، وإما إعادة تنظيم نفسه بما يتلائم والظروف المستجدة التي قضت باستخدام أوراق غير مكشوفة في نضاله ضد السلطة. ويذكر حجّاب أن الاعتقاد. برجعة الإمام بعد موته أو اختفائه أو غيبته يشكل عنصراً مهماً في نظرية الإمامة عند غالبية فرق الشيعة ولا تختلف هذه الفرق إلا في تحديد شخص الإمام الذي ستقدر له العودة ليرد حق العلويين المهضومين ويملأ الدنيا حقا وعدلا ولعل أول إشارة على الرجعة في صورة المهدي كانت لعلي بن أبي طالب وتستخلص من أقوال تنسب إلى عبد الله بن سبا مؤسس فرقه السبايه التي تعتبر اول تنظيم سري في الاسلام فقد زعم ابن سبا ان عليا لم يقتل وانه حي لم يمت وانه في السحاب وان الرعد صوته والبرق صوته وانه ينزل الى الارض بعد حين كما زعم ان من قتله عبد الرحمن بن ملجم لم يكن عليا بل كان شيطانا تصور للناس بصوره علي وان عليا صعد الى السماء كما صعد عيسى بن مريم وانه سينزل من السماء وينتقم من اعدائه والملاحظه ان الدعاء المهدويه لم يصدر من ائمه الشيعة انفسهم بل صدرت هذه الدعاوى من اتباعهم وغالبا بعد موت الائمه انفسهم فالاتباع كانوا يستحثون الائمه لاعلان امامتهم ثم يتولى هؤلاء الأتباع بعد موت الأئمة أو استشهادهم نشر الفكرة المهدية بل وإعلان نبوة الإمام أو ألوهيته أحيانا وكثيرا ما كان يحدث بعد موت الإمام أن يعلن أحد أتباعه الأقوياء انتقال الإمامة إليه أو الزعم بأنه نبي أو آله وهذا يعني أن السياسة لا العقيدة كانت هي أهم الدوافع هذه الحركات المهدوية، فالمختار بن أبي عبيد الثقفي الملقب أحياناً بكيسان، شارك في ثورة مسلم بن عقيل ضد الأمويين، ثم عمل في خدمة عبد الله بن الزبير، ثم انتقل إلى تأييد محمد بن الحنفية، ونادى بخلافته، ثم أعلن بعد وفاته أن ابن الحنفية لم يمت وأنه المهدي المنتظر، ثم ثم ذهب المختار إلى إدعاء النبوة لنفسه بعد ذلك شيعة يرفضون المهدي المنتظر الاعتقاد بالمهدي لم يرتبط دائما بكل فرق الشيعة فظهرت عند بعض فرقها اتجاهات قوية لإنكار فكرة المهد المنتظر أبرزها فرقة الزيدية والتي لا يؤمن المنتمون إليها بعقيدة الإمام المختفي وتستند نظريتهم في الإمامة إلى الإمامة النشطة فقد أنكروا حلول النور الآلهي في شخص معين من العلويين وكانت محاولتهم المستمرة للوصول إلى الخلافة مرتبطة بالجهاد والسيف بحسب حجاب كذلك الأمر بالنسبة إلى الشيعة الإسماعيلية الذين اضطروا إلى التقية وإخفاء عقائدهم بسبب الظروف التي أحاطت بهم التي لم تكن تسمح لهم بالمقاومة العلنية للنظام الحاكم، فلجأوا إلى التقية لا للتبرير لعدم الجهاد والاكتفاء بلعن الخصوم بل لتنظيم قواهم بصورة سرية إلى أي حين إعلان الثورة وفي إطار النظرية الثورية التي تعتمد على أسلوب التنظيم السري لم يؤمن الشيعة الإسماعيلية بفكرة الرجعة أو اختفاء الإمام وغيبته في المستقبل في صورة المهدي المنتظر بل على العكس هاجم أصحاب العقائد التي تؤمن بالرجعة فالمهدي المنتظر عند الإسماعيلية هو إمام حق. ظاهر لأتباعه ينظم ويقود نضالهم السري ولكنه مستتر عن أعدائه وهو بذلك يختلف عن إمام الشيعة الاثنى عشرية المختفي عن أعين شيعته وأعدائه جميعاً